0: Selbst von der Höhe der Klippe aus war die Verheerung nicht zu übersehen. Früher einmal musste das kleine Küstenstädtchen ein beschaulicher Ort gewesen sein, an dem friedliebende Menschen ein ebenso langweiliges wie zugleich erfülltes Leben geführt hatten, ihrem Tagewerk nachgegangen waren und sie ihren Göttern gebetet hatten, ihre Kinder aufgezogen und von einer besseren Zukunft für sich selbst und ihre Familien geträumt hatten. Wenn man die Augen schloss und dem Flüstern des Windes lauschte, meinte man noch einen Hauch dieser Zeit wahrnehmen zu können, das Lachen der Kinder, das geschäftige Hämmern der Handwerker und die Stimmen der Frauen, die sich fröhlich unterhielten, oder auch stritten, das Knarren der Bootsrümpfe, die in der Dünung schwanken, und das schwere Flappen der Segel, die noch nass vom letzten Regen von den Rahen hingen. Jetzt hingegen. André öffnete die Augen, und die Vision zerplatzte wie eine Schaumblase auf einem Wellenkamm, Seit sie hier heraufgekommen waren, hatte sich der Wind gedreht, so dass die eisige Luft jetzt nicht mehr nur von Salzwasser und Schneegeruch erfüllt war, sondern auch das schwere Miasma von verbranntem Holz, Leder und Fleisch zu ihnen heraufwehte. Dort unten waren schon lange keine spielenden Kinder mehr. Das einzige Schiff, das er sah, lag mit aufgerissenem Rumpf auf der Seite, ein sterbender hölzerner Wal, der sich mit letzter Kraft den Strand heraufgeschleppt hatte, nur um dort zu verenden und aus dem geschäftigen Hantieren und den fröhlichen Stimmen war wohl in den letzten Augenblicken ein Chor gellender Schreie und Waffengeklirre geworden, später vielleicht auch noch ein leises Wehklagen und möglicherweise die eine oder andere Stimme, die zu den Göttern schrie und sie um Hilfe anflehte und sie vielleicht im allerletzten Moment verfluchte, dass diese Hilfe nicht kam, der Pakt, der ohnehin nur einseitig geschlossen worden war, nicht erfüllt wurde. »Was glaubst du, wie lange es her ist?« Abouduns Stimme riss André unsanft in eine Wirklichkeit zurück, von der er nicht ganz sicher war, dass sie sich als besser herausstellen würde als die schrecklichen Bilder, mit denen ihn seine eigene Fantasie in den letzten Minuten geplagt hatte. Dennoch blieb er für einige weitere Augenblicke völlig reglos stehen und sah auf das verwüstete Dorf hinab, bevor er, mit einiger Verspätung und so mühevoll, als müsse er dabei alle Last der Welt bewegen, die Schultern hob und sich zu dem riesenhaften Nubier umwandte, wobei er gleichzeitig einen kleinen Schritt von der Klippe zurücktrat. »Schwer zu sagen,« antwortete er. Sein Gesicht und seine Lippen waren so steif gefroren, dass er nicht einmal mehr verständlich sprechen konnte. Und der eisige Wind tat ein Übriges, um auch noch das allerletzte bisschen Wärme aus ihm herauszureißen. Flüchtig kam ihm zu Bewusstsein, dass Abudun wohl sehr viel mehr unter der Kälte leiden musste als er, denn der Nubier war in einem Land geboren und aufgewachsen, indem die Menschen nicht einmal ahnten, dass es Temperaturen wie diese überhaupt gab. Er musste sich aber auch widerwillig eingestehen, dass sein Freund und Weggefährte zumindest äußerlich weitaus besser mit den widrigen Umständen zurechtzukommen schien als er. Abodun hatte den schweren Mantel, dessen Stoff von der gleichen nachtschwarzen Farbe war wie sein Turban, seine Stiefel und auch sein Gesicht, um die Schultern geschlungen und sorgsam geschlossen und einen Teil seiner orientalischen Kopfbedeckung wie einen Schal vor das Gesicht geschlagen, so dass wenig mehr als ein schmaler Streifen über den Augen sichtbar war, aber anders als André zitterte er nicht am ganzen Leib vor Kälte und brachte es sogar fertig, einigermaßen verständlich zu sprechen. Flüchtig rauschte der Gedanke durch Andres Kopf, ob der Nubier sich vielleicht mit Absicht so verhielt, um ihn zu demütigen. »Es kann ein paar Stunden her sein, oder auch Monate. Wer will das in diesem verrückten Land sagen?« Abudun runzelte zur Antwort nur die Stirn, das aber so heftig, dass sein Turban nach vorne rutschte und ihm für einen Moment die Sicht nahm. Er grunzte irgendetwas, das andere nicht verstand und doch gar nicht verstehen wollte, trat nun seinerseits so dicht an die Klippe heran, dass seine Stiefelspitzen eine halbe Handbreit über den Abgrund hinausragten und beugte sich vor, um aus angestrengt zusammengekniffenen Augen nach unten zu blicken. Der Wind heulte auf, bauschte seinen Mantel und hätte jeden anderen aus dem Gleichgewicht gebracht. André verspürte einen weiteren tiefen Stich von Neid, als er sah, dass der mehr als zwei Meter große Koloss nicht einmal wankte. In Gedanken rief er sich zur Ordnung. Er war nun wahrlich lange genug mit Abudun zusammen, um einem solchen Anblick keine besondere Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Aber in letzter Zeit begannen seine Gedanken immer häufiger auf unguten Pfaden zu wandeln. Es musste an diesem Land liegen, dachte er nicht zum ersten Mal. Genauer gesagt, an dieser Einöde aus Wasser und Kälte, in deren Weite sich hier und da ein winziges Stückchen, zumeist eisbedeckten Landes fand. Es zerrte an seinen Nerven. »Nicht länger als ein paar Stunden«, sagte Abudun, als er sich wieder aufrichtete und zu ihm umdrehte. Andre fragte sich, woher er das wissen wollte. Der letzte Sturm, vermutlich derselbe, der ihr Schiff auf der anderen Seite der gebirgigen Landzunge auf den Strand geworfen hatte, hatte die gesamte Küste mit einem feinen Sprühregen aus Nässe überzogen, die längst zu einer steinharten, schimmernden Kruste gefroren war, die sich wie eine barmherzige Decke über den Anblick der Verheerung legte. »Man kann das Feuer noch riechen,« sagte Aboudun. Das stimmte. Auch Andre war der feine, durch und durch widerliche Geruch eines Feuers, in dem mehr als Holz und Stoff verbrannt waren, nicht entgangen. Trotzdem fragte er, bist du sicher, dass du das nicht nur sagst, weil du es dir wünschst? Für einen Moment wurden Abuduns Augen noch schmaler. Andre konnte sehen, wie eine Frage hinter seiner Stirngestalt Gestalt annahm, Abudun aber beschloss, sie doch nicht laut zu stellen. Stattdessen nickte er nur. Dann sollten wir vielleicht nachsehen, ob es noch Überlebende gibt, hörte er sich zu seiner eigenen Überraschung sagen. Bei dieser Kälte? Abudun schüttelte so heftig den Kopf, dass sich sein improvisierter Schleier löste, in dem kurzen Moment, bevor er ihn wieder befestigte, konnte Andre sehen, dass seine Lippen darunter blau gefroren waren. »Da hat jemand gründliche Arbeit geleistet, Hexenmeister, und selbst wenn er jemanden übersehen haben sollte, muss er längst erfroren sein.« »Natürlich entsprach auch das der Wahrheit«, dachte André. Weder Dun noch er wussten, wie kalt es wirklich war, aber er hatte in den zurückliegenden Tagen immerhin erfahren, dass er sich in diesem Teil der Welt als äußerst klug erwiesen hatte, das Gesicht nach Möglichkeit stets aus dem Wind zu drehen, wollte man nicht Gefahr laufen, dass einem die Augenlider festfroren. Wahrlich nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie Menschen jemals auf die Idee hatten kommen können, hier zu siedeln. Wenn es Menschen waren, die dort unten gelebt hatten. Nicht einmal dessen war sich André vollkommen sicher. »Aber du hast recht«, sagte Abudun plötzlich. »Wir sollten trotzdem hinuntergehen.« »Warum?« fragte Andre in verwundertem Tonfall und ungeachtet der Tatsache, dass er vor einem Augenblick den gleichen Vorschlag gemacht hatte. Dun musterte ihn eindringlich und schien zu überlegen, ob er antworten sollte. »Um zu sehen, wer sie waren und vielleicht, wer sie umgebracht hat und warum das geschah.« Andre hob zur Antwort nur die Schultern. Es schien unmöglich, aber es war tatsächlich noch kälter geworden, seit sie von Bord des gestrandeten Schiffes gegangen und hier heraufgekommen waren. Sein Gesicht fühlte sich an, als sei es zu Eis erstarrt, und er war nicht sicher, ob seine Lippen nicht einfach zerspringen würden, wenn er wieder zu sprechen versuchen würde. Er machte eine einladende Geste in Richtung des Abgrunds einen Fingerbreit hinter Abudun. Diesmal war er sicher, dass die Reaktion des Nubiers eindeutig erfolgte, um ihn zu ärgern. Er unternahm nämlich nicht die geringste Anstrengung, um einen halbwegs bequemen oder sicheren Abstieg zu suchen, sondern ging in die Hocke, tastete blind mit dem Fuß hinter sich in die Tiefe, und begann dann zügig zu klettern. Andres Blick folgte seinen Bewegungen mit einem verärgerten Stirnrunzeln, bis Gesicht und Turban des Nubias und als letztes auch seine gewaltige Pranke hinter der Kante verschwunden waren, und er ertappte sich ohne die mindeste Spur von schlechtem Gewissen bei der schadenfrohen Vorstellung, Abodun könne auf dem Spiegel gefrorenen Felsen den Halt verlieren und gute hundert Fuß in die Tiefe fallen. Nicht, dass es ihn umgebracht hätte, aber vielleicht wäre es ihm eine Lehre gewesen. Als er sich umständlich auf die Knie ließ, um dem Nubier zu folgen, sah er, jetzt allerdings weniger schadenfroh, vor seinem geistigen Auge wie auch er in den Abgrund stürzte. Die Felswand fiel lotrecht in die Tiefe, und sie musste selbst ohne den Panzer aus eisenhart gefrorenem und vom Wind glattpoliertem Eis unbezwingbar sein. Andre war alles andere als ein ungeschickter Kletterer, und noch während er nach unten gesehen hatte, hatte er sich mit dem Gedanken zu trösten versucht, dass sie schon schlimmere Wände erstiegen hatten, doch das stimmte nicht. Andre wusste hinterher nicht mehr zu sagen, wie lange er gebraucht oder wie er es überhaupt geschafft hatte, nach unten zu gelangen. Seine Finger und Zehen waren so kalt, dass er keinen Schmerz mehr spürte. Der gefrorene Stein hatte Kanten so scharf wie Glas, und seine Hände hinterließen schmierige, rote Abdrücke. Jeder Muskel seines Körpers schmerzte, auch wenn er sich nicht bewegte. Wahrscheinlich war er aus dem einzigen Grund nicht abgestürzt – um Abu Duh nicht die Genugtuung zu bieten, ihn an sich vorbeifallen und unten auf dem Eis zerschmettern zu sehen. Immerhin schien der Abstieg sogar an Abu Kräften gezehrt zu haben, denn als Andre endlich neben ihm anlangte, lehnte der Nubier erschöpft an der Wand und rang keuchend nach Atem, was ihn selbstverständlich nicht davon abhielt, Andre mit einem breiten Grinsen und einem herablassenden Kommst du auch schon zu empfangen. Andre zog es vor, die Worte nicht zu hören. Stattdessen tat er es dem Nubier gleich, indem er sich für einen langen Augenblick mit geschlossenen Augen gegen den vereisten Fels lehnte.